0: Con más títulos superando a Rafa Nada. La final de Roland Garros ante el nuevo Casper Ruz hoy a las 3 de la tarde. Además en fútbol a las nueve a la vez y Levante disputan la ida de la final por ascender a Primera División. Y en baloncesto hoy se juega el tercer partido de las semifinales de la Liga Andesa entre Unicaja y Barça a las seis y media. uno a uno por ahora en la serie. Ya el tiempo para el espejo. Hoy Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. El héroe de la mochila en el atentado de Annecy. Pues sí, se llama Henry, tiene 24 años y estaba de gira por las catedrales de Francia. Es una historia que de alguna manera recuerda la de Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín.
1: You're uncertain, you're
0: bueno, habrán visto la escena en todos los informativos Un ciudadano sirio armado con un cuchillo se abalanzó sobre unos niños en un parque infantil Y gravemente a cuatro niños de 22 meses a tres años Y el agresor prosiguió su frenética carrera Deteniéndole entre varias personas antes de la llegada de las fuerzas de seguridad Uno de estos héroes es Henry Un joven que estaba realizando una gira por las catedrales de Francia Cargado con su mochila el joven no dudó en intervenir y colocarse frente al hombre esquivando los golpes. Toda una heroicidad. Henry es un joven de 24 años, católico ferviente, apasionado por peregrinar y conocer el patrimonio religioso de Francia. Es jefe scout. Henry ha demostrado su fidelidad a su promesa, respondiendo al lema siempre listo y al artículo 3 de la ley scout. El scout está hecho para servir y salvar a su prójimo. Una historia de valentía y heroicidad en medio del drama vivido esta semana en Francia. Sí. Jesús, están. ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tardes, tardes. feliz bueno, Corpus pues,
1: Bueno,
2: pues feliz Corpus, ya sabemos que estamos en el día del Corpus Bueno, pues no olvidemos que todo parte del siglo XIII con Santa Juliana de Cornillón en Liege, en Bélgica Donde ella tiene esa visión de la luna con una mancha y entonces Dios le hace ver sobrenaturalmente por una... Eh, con, con, de una manera profética que la iglesia necesitaba para estar totalmente limpia y transparente una celebración en torno al misterio de Cristo y Eucaristía, entonces él escribe al Santo Padre y de esa manera, junto con el milagro de Orvieto, recordemos aquel sacerdote también en aquellos tiempos que dudó de la presencia real de Cristo y entonces de la hostia salió sangre, entonces eso manifestó y los que lo investigaron que era sangre de, de persona con lo cual de esa, de esa manera pues también ambas cosas son los que promovieron el corpus y desde el siglo XIV ya se puso la procesión con la celebración en ese día y luego después tenemos, eh, pasado mañana tenemos a San Antonio de Padua el santo patrono de los objetos perdidos sabemos que primero fue Agustino se llamó Fernando, luego fue franciscano enseñó teología, fue el primero en enseñar teología en la congregación franciscana y por qué es patrón de los objetos perdidos, estando en el convento un día un novicio bastante rebelde se marchó con un documento también importante de la, del, del, como cédula del convento entonces San Antonio echó en falta al novicio, que era rebelde, y también el documento rezó y volvió, por eso San Antonio es patrono de los objetos peregrinos. Bueno. Y el día 16, ya como en esta reminiscencia ya terminando este tiempo de Pascua, tenemos el 16 el corazón de Jesús y el 17 el inmaculado corazón de María
0: Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis Tenía muchas ganas de este reportaje y, y qué mejor que mostrarlo el día del Corpus, el día de la Eucaristía la historia, la vida del padre José Luis Gago, Carlos González
3: Charly ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes
2: yo nací en Valencia, en la calle de los pastores, sí. y a los 10 años me fui al seminario menor. Te ha dicho una cosa, que cuando se habla de, lo de las edades, me dice, a los 10 años no tienes ni idea de lo que es eso. Pues sí. Ahora tampoco. Yo ahora tengo 75 años y tampoco sé por qué estoy aquí. Y se hace verdad eso de que es Dios el que elige, los el necios del mundo con de San Pablo, y para confundir la sabiduría del mundo como yo, por ejemplo, <ríe> sin <ir> más lejos
3: <ríe> hay miradas que nacen de perfil, sin apenas hacer ruido con los párpados ladeando la vida que les queda resguardada ya en el silencio de lo indecible
2: si yo no hubiera sido dominico no habría, no es que yo haya llegado a ningún sitio, pero no habría tenido el recorrido que con la gracia de Dios he tenido dentro de la orden uh -huh. facilidades enormes, es una orden estar enamorado de ella desde luego
3: El padre José Luis Gago nació por amor su vida bañada por el eco habitado de un Dios compasivo aún resuena en el tacto de las personas que más quiso en la piel de aquellos que acarició en la ternura de quienes tanto amó. El dominico Salus Mateos quien fuera prior del padre Gago durante sus últimos latidos perpetúa y abraza la huella sagrada y sutil que dejó su hermano Cincelada en su alma, hasta que Dios le confortó con su aliento, hasta que pudo dejar de mirarle.
4: Su sonrisa, ciertamente, era la forma de, de saludar a las personas. Creo que el hecho de saludar sonriendo es reflejo de un alma bondadosa. Y detrás de todo gesto bondadoso, sin duda, está Dios. La sonrisa
3: era la firma de su alma bondadosa, siempre dispuesta a rescatar de los escombros a los más frágiles y necesitados porque solo quería ser para Dios, porque su corazón dominicano no sabía amar de otra manera.
4: El Padre Dago fue un alma compasiva y quiso llevar la luz de Cristo a todos de forma infatigable. Su disponibilidad para ayudar, apoyar, consolar fue una de sus características. Era una de esas personas de las que uno dice siempre puedes contar con Él. Aun teniendo que soportar el
3: peso del dolor, de la enfermedad y de una cruz que siempre abrazó sin un solo lamento, todo, para el fraile, sacerdote y periodista, era una caricia amorosa del padre.
4: En su enfermedad larga y dolorosa siempre lo vi sereno. Cuando ya enfermo y aún en el convento, lo visitaba en su celda, siempre lo vi con la Biblia abierta y una actitud serena, pese a los dolores, la entereza con que asumió su enfermedad, fue manifestación de una gran fe en la providencia de Dios. Así abrazó al amor... Pero más admirable fue el día en que decidió renunciar a la diálisis Para que otras personas se beneficiaran de lo que le correspondía a él Fue consciente en esos momentos y así lo asumió De que ese gesto implicaba una muerte segura para él Signo de una vivencia profunda de Dios Quien descendió
3: con sumo cuidado para rescatar sus ojos marinos Y anudar para siempre
4: sus almas Hace 11 años que nos dejó y el recuerdo de su persona sigue vivo entre nosotros. Son muchas las personas que tienen presentes sus palabras, sus humilías, su voz nítida, para poder contar con su intercesión a la espera de que la Iglesia dé los pasos hacia su beatificación. Ahora, tras
3: el silente resplandor de Salus,
4: resuena la voz del Padre Gago,
3: pilar clave en el asentamiento de Cope como medio de referencia en la sociedad, Dios te abre caminos partiendo de la honradez, de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la bondad Humanidad desbordante y santidad cotidiana en su ser y en su hacer Delicadeza y ternura derramada que nos enseñan a vivir amando, aunque a veces duela Ahora guardemos silencio Todavía susurra su latir Si eres capaz de ser bueno, haces el bien Presencia viva, permanencia sutil Plegaria de bondad infinita, piel de seda compasiva y abrazo inmortal, sin cesar, como era su mirada in eternum.
2: Al final lo único que importa es haber cultivado la bondad.
0: Muchísimas gracias, Charlie Lardos y Trece, una hora menos en carrera. Nos vamos a Roma, Eva Fernández. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro. Estaba escuchando este precioso reportaje del Padre Gago y pensaba, ¿te imaginas la ilusión de poder contar en esta sección habitual un día eh, que el Papa Francisco eh, oh. ha firmado el decreto de beatificación del Padre Gago? Vamos, estoy segura eh, que, de que va a ser así, eso no me cabe la menor duda, pero ojalá ojalá. a ser, ser pronto.
6: Y va
0: a ser un fin de semana. Eso
5: seguro, va a ser un sábado. Estoy... un
0: sábado. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el Papa Francisco?
5: <risa> bueno, pues la verdad es que eh, está estupendo. El posoperatorio continúa siendo normal, no tiene fiebre. Esta es una buenísima señal. Hoy se ha sometido a fisioterapia respiratoria. Eh, ayer nos explicaba eh, el cirujano que le operó que, que posiblemente esto es necesario para ayudar a, a respirar y que, y que tenga que realizar menos esfuerzo eh, 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 a la hora de respirar toda la parte de la cavidad respiratoria porque, porque la operación pues le han colocado unas mallas para para facilitar la sujeción de toda la pared intestinal y, por supuesto, pues necesitará esa terapia respiratoria que le que le ayude a, a evitar el dolor, que por otra parte no está teniendo dolores, eh, apenas toma eh, un poco de, de aspirina, un analgésico, pero pero la verdad es que eh, el Papa se está recuperando hasta mejor de lo previsto. Y luego, bueno, pues hemos sabido que ha seguido la Santa Misa por televisión y que ha recibido la Eucaristía y el ángelus se... Se ha acercado a rezarlo a la capilla del, del apartamento privado que tiene este, este décimo piso, una, un apartamento dedicado a los pontífices. El primero en inaugurarlo fue eh, eh, Juan Pablo II. ¿no? Eh, y luego la buenísima noticia, que esto es muy buena señal, es que ha comido en familia. Hoy la comida del domingo ha sido en familia. Yo supongo que habrán pedido unas pizzas, él seguirá con una dieta semilíquida, pero ha estado comiendo con el equipo médico, auxiliares, enfermeros que le atienden incluso los encargados de la seguridad de la agenda media vaticana. O sea que esa hoy el apartamento Eso sí del décimo ha, ha tenido que estar a tope ¿no? en la comida. Es buena señal. Bueno,
0: y hoy también conocíamos el mensaje del Papa Francisco al presidente del grupo del Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo. Parece un trabalenguas.
5: Sí, sí, un trabalenguas, pero, pero lo importante es el contenido. Es que estaban hoy en Roma y el Papa realmente ha sido el primer mensaje firmado desde el Gemelli. ¿no? Eh, en este mensaje el Papa les brinda una serie de, de consejos a todos los parlamentarios europeos, más eh, dirigido en concreto a los políticos cristianos, no a los que ha animado a que se distingan por la seriedad eh, con la que abordan los, tema, los temas que rechacen soluciones oportunistas y se mantengan siempre firmes en los criterios de la dignidad de la persona y del bien común. ¿no? Eh, eh, les decía el Papa que, que hacen falta valores elevados y de una alta uh -huh. visión política para ejercer la política y por eso les ha subrayado que sigan esa apuesta original de los fundadores de la Europa unida para conseguir una Europa más humana, más fraterna y más justa. Álvaro.
0: Muchísimas gracias, Eva. Buen pranzo. Arrivederci. Ah, buena, bon domenica. Pranzo,
5: buena domenica a todos. Gracias. Álvaro Real.
3: En mediodía, Cope, el espejo.
5: Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Los principales creadores de inteligencia artificial han alertado de que la inteligencia artificial puede traer el fin del mundo. Es una manera extraña de vender su producto, pero es una manera de vender su producto. La
6: NASA ha confirmado ahora que sí, que los ovnis existen. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
3: De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
5: ¿Y ahora qué?
3: Fundación y en el 91-828-3930. En mediodía Cope, El Espejo.
5: Estar informado. I'm
0: the boy. Hoy Corpus Christi es el día de la caridad y este año Caritas nos invita a abrir los ojos, a dejarnos mirar y tocar por la tenura de Dios para conseguir el milagro de contagiar vida y oportunidad. Eva Samartine es coordinadora de la campaña de caridad de Caritas. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, el lema de este año es tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. ¿Tenemos los ojos abiertos o, o como decía Papa Francisco, nos hemos dejado un poco contagiar por, por la indiferencia?
6: Bueno, yo creo que un poco las dos cosas. Yo creo que, que en ese tú tienes mucho que ver. Nosotros también queremos transmitir un mensaje de esperanza, además de que esta forma parte también del lema, ¿no? Pero sobre todo es verdad que necesitamos seguir abriendo los ojos ante la realidad que, que es muy complicada, que es muy dolorosa, que, que ha venido y viene con, bueno, pues con mucha, con mucha, muchos problemas, mucha dificultad, mucha, bueno, arrastrando estas dos crisis que hemos ido teniendo más todos los problemas. Eh, nacionales e internacionales que tenemos, ¿no? Eh, lo que pasa es que en ese abrir los ojos pues nunca tenemos que dejar de abrirlos y al mismo tiempo yo creo que sí los tenemos abiertos también porque hay muchas personas que nos han ido demostrando pues en el día a día su solidaridad, su sus ganas de ayudar, de colaborar y de hacer las cosas diferentes.
0: Bueno, los datos de la campaña son este estremecedores, una de cada tres personas en España no tiene ingresos suficientes para vivir dignamente, un 46% recortan en alimentación, un 63% en suministros, un 56% en internet, teléfono, un 7% de la población española no tiene ningún ingreso. Cuando salen estos datos, siempre suele haber alguien que, que, que piensa y dice, pues yo no sé dónde estarán porque, porque yo no los veo, y por eso me parece tan interesante ¿no? la campaña de este año, porque precisamente es eso, que a veces no queremos verlo.
6: Efectivamente, cuando hablamos de datos, no, nosotros insistimos, eh, no solo es hablar de datos, los datos son, pues son muy fríos, los datos nos llevan a este tipo de respuestas, ¿no? o a este tipo de pensamiento que, que efectivamente decimos, bueno, pues es que, o, o esa otra frase, ¿no? bueno, es que pobres pues pues los hay siempre o personas que están en situación de exclusión, ¿no? pero hablar de 11 millones de personas en nuestro país que están en exclusión no nos puede llevar a, a esa situación, ¿no? A ese no querer verlo. Y efectivamente, pues eh, el, el trabajo que se está haciendo a través de todas las caritas y cesanas, de todas las entidades que, que trabajan, de todas las personas voluntarias, las personas voluntarias y, y la gente que trabaja con todas estas personas que están en esta situación también, pues claramente ven, ven perfectamente, ¿no? Y dan testimonio, eso es. por eso es muy importante celebrar en este en este día, ¿no? Y en este tiempo. Sí. Eh, Celebrar esto es mostrar de alguna manera que, que efectivamente esas personas están, existen, luchan cada día por salir adelante y que necesitamos verlas, que sí están, están y están cuando las quieres ver.
0: Son tantos los voluntarios, los trabajadores de Caritas que están ahí, como bien dicen, ¿no? viéndolos sobre el terreno. Cuéntanos un poco, ¿cómo funciona una oficina de Caritas, Es decir, eh, ¿alguien tiene un problema o alguien se acerca a Caritas y qué pasa?
6: Bueno, la primera, la primera convocatoria que cualquier persona que tenga una necesidad puede ir, los espacios básicos y más cercanos están en los barrios. Son las parroquias, son las puertas de entrada a Cáritas. A partir de ahí puede, entrar, puede acercarse cualquier persona que tenga una necesidad. Pues están la, la Cáritas en una parroquia está organizada a través de equipos de acogida, de acogida, de escucha. De lo primero es contar y recibir a la persona, ¿no? Qué es lo que necesita, qué cuál es su problema. Y entonces a partir de ahí hay una gran red a nivel diocesano, desde todas las parroquias, eh, las vicarías, una gran red organizada de mucha mm. gente profesional, técnica y voluntaria, quiero decir contratada y voluntaria, pero todos muy profesionales, gente que tiene una gran experiencia, gente que cada uno aporta lo que puede, lo que sabe, su tiempo, su, su profesión, su saber, su aprendizaje, porque en Caritas todas las personas también se forman permanentemente, y continuamente, entonces, a partir de ahí, pues se inician unos protocolos de, de eso, de acogida, de derivación a, a las necesidades, de tratar de buscar pues caminos y, y soluciones a las personas. ¿No? Yo creo que hay muchas personas también que se han acercado a Caritas en un momento determinado de su vida pues también dan testimonio, ¿no? Muchas dan testimonio de haber sido en este sentido, pues ayudadas, acogidas, acompañadas. Que es me más... gusta, me gusta más
0: esa 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 sí. palabra acompañadas.
6: Sí. Acompañadas. Eso es lo sí, efectivamente. Esa es la clave de de la labor que hacen todas las personas en Caritas, ¿no? Acompañar para que la propia persona también pueda encontrar su camino, ¿no? Pueda bueno, pues salir adelante, ¿no? Porque es verdad que muchas personas en algún momento pues nos puede pasar eh, a cualquiera, ¿no? En algún momento podemos tener una gran dificultad, varios problemas que se nos juntan y hay muchas personas que han, se han acercado a Caritas desde esta realidad y luego también se han quedado a seguir a, a suma, eh, ayudando colaborando y, y ayudando a otras personas.
0: Por eso, por eso Caritas es posiblemente la institución más valorada en España. Hay veces hay, que hay quien te dice, quien dice, bueno, yo no soy creyente, no paso de la iglesia, pero me gusta Caritas. Y, y hoy que es el corpus, hoy, hoy de la Eucaristía, hay que decir que sin la Eucaristía el trabajo de Caritas no tiene sentido, ¿verdad?
6: Pues efectivamente, a ver, la, Caritas es la iglesia, es la misma iglesia y su pilar y su raíz está en el Evangelio y está en ese... ...tomad y comer y tomad y beber, o sea esto es por eso es la fiesta fundamental y no es una no es una casualidad no que el día del Corpus Christi coincida con el día de caridad no porque dar la vida pues qué más qué mayor gesto no que dar la vida y es el, el que hace Jesús no el que el que Dios a través de su hijo pues realiza y nos da su vida su vida para, para para que sea para que haya más vida no más vida en abundancia y ese es el signo que significa caritas no dar vida en abundancia a otras personas y que cuando compartimos, cuando vivimos esa fraternidad, pues ese esos panes y peces no Ajá. se multiplican, y eso es una realidad, ¿no? Ese amor que todas las personas llevamos creyentes o no creyentes, pero que nos conforma, es lo que hace que el milagro, no el milagro de esa abundancia que puede dar vida a otras personas. ¿no? Sí. Y efectivamente, Caritas abre sus puertas a creyentes y no creyentes. Los que somos creyentes, pues damos testimonio de nuestra fe y, y hacemos las cosas desde ahí, y los que no, pues también tienen esa capacidad de amar, de solidaridad y de fraternidad porque viven ellas. Entonces, pues todos podemos hacer juntos un mundo mejor de Eva, ahí. ¿y cómo podemos
0: participar en este milagro de los panes y los peces? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos abrir los ojos, ofrecer esperanza?
6: Bueno, yo creo que cada persona en su vida cotidiana, en su primero como como individuo, pues puede pasar por la vida de una manera o de otra, ¿no? Y en la medida en que uno pasa por la vida bueno, pues siendo más sensible, más abierto, más tolerante, escuchando a otras personas, no siendo indiferente, ¿no? Cuando pasa una persona, pues una persona migrante, una persona que está en la puerta de la iglesia o está en un centro comercial y está pidiendo, escuchando, muchas veces no solo pide la persona, pues dinero, que le des un euro o que le compres el, el, el paquete de clínicos, ¿no? Como muchas veces uno pasa y se para en un semáforo, a veces. Una conversación, una sonrisa, un estar, y a partir de ahí, digo que se va produciendo pues un cambio en el, en el interior de la persona, ¿no? Y, y, y te mueve algo, ¿no? Te mueve el decidir. Sí, a lo mejor yo puedo ayudar, puedo ser vol voluntaria, puedo echar una mano, puedo apoyar cualquier campaña, cualquier iniciativa que se tome. La, la idea es no pasar de largo, no dejar sí. para mañana algo que puedas hacer hoy. Y, y, y sumar a, a, a aportar algo pues que puedas aportar, hacer nuevo.
0: Todos con los ojos abiertos. Eva San Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Gracias Un a vosotros, abrazo.
0: Nos vamos Hispanamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
0: bien, bien. Dices que lo ocurrido en Colombia es un regalo de Dios.
1: Es un regalo de Dios, es un verdadero milagro de la vida, como lo definía el presidente del Episcopado Colombiano por supuesto estamos hablando de los cuatro niñitos encontrados, hallados en la selva luego de 40 días, luego de un accidente aéreo un signo, decía el presidente del Episcopado Español, de colombiano, perdón, un signo para toda Colombia, para que luchemos defendamos la vida en todas sus etapas desde el vientre materno hasta la muerte natural también otra sí, otro signo, en este caso de esperanza desde Colombia, porque el gobierno anunció con la guerrilla ELN un cese al fuego de seis meses Esperanza también lo definía lo pedía el episcopado colombiano para que todo llegue hasta el fin esperado y de ser consecución de una paz integral decían y antes del cierre Álvaro un milagro en realidad ahora para pedir en Haití, no olvidemos ni dejamos que caiga en el olvido el pueblo más golpeado de América, semana de inclemencias climáticas, de terremoto en Haití, de fallecidos de casas destruidas, Cáritas, como no, donde no, Cáritas, en este caso Cáritas de la diócesis de Jeremy, miembro de la familia de Cáritas que hoy estamos celebrando en muchos países del mundo. Está por supuesto también en Haití, respondiendo con rapidez a esta emergencia, solicitando y recibiendo también apoyo de otras caritas del resto del mundo. Hay dolor, pero si hay dolor, hay caritas cerca. En escenas como estas, Álvaro, contemplamos qué importante es que hoy que celebramos el Corpus Christi, en muchos casos hoy, en otros casos el jueves pasado, pero toda esta semana de Corpus... Qué importante es que celebremos en esta jornada la caridad, el amor que juntos podemos hacer multiplicar. Queremos multiplicar el pan de Dios para que todos tengamos vida. Es parte de nuestra misma misión evangelizadora, Álvaro.
0: Un abrazo, Esteban. Hasta la semana que viene. Abrazo enorme. En la producción Jesús Lisa, que están en el Control Técnico Natalia Escobar y en Control Central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿Con qué vamos hoy? Pues mira, tenemos hoy muchas noticias. Ese tremendo suceso, ese accidente que ha ocurrido esta mañana en Villalba. Toda la crónica de la mañana enseguida en Mediodía Cope. Las